0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o noches más bien. Una noche que pues amenaza con llovernos, ¿no? Y amenaza con arrebatarnos estos micrófonos, pero esperamos que todo salga bien, esperamos que todo salga todo correcto y concluyamos exitosamente antes de eh, seguir con esta temática eh, porque va a ser como una especie de episodio diferenciador del resto que ya les tenemos preparados
1: eh, quiero preguntarte ¿cómo estás muy estoy muy bien brolitos emocionado de por fin volver al espacio regular vaya
0: al horario regular
1: <risa> al horario no, no al horario regular porque ya esto va a ser mensual supongo pero sí contento de que tengamos otra vez el, el podcast.
0: Exacto, este este extraño episodio que cada x tiempo eh, <risa> tiene un nombre demasiado gracioso. ¿no? <risa> eh, me, me gustaría ver cuál es el proceso creativo ¿no? para llegar a sus nombres, pero ya, <risa> ya será para otra ocasión.
1: En algún momento revelaré mi, mi método para... Para elegir nada, pero por lo regular saco, saco frases, frases al azar de videos. que bueno, es, la, es como el auto la autocontext de todo, de internet. Sí, sí. Leo una frase que está chistosa y ahí ya tengo título. Digo, es potente material para.
0: Ni me tengo que esforzar.
1: No, definitivamente no. Entonces pensaré que. Aparte, me gusta que no tenga nada que ver el título del. Del capítulo con lo que con de lo que hablamos, porque lo hace divertido, digo. Sí, Igual está. a esta no se les hace divertido, porque a mí se me hace como un chistillo ahí interno, muy, muy sabroso. Amigo. Así
0: es, así es. Y el lo único bueno que uh, podemos rescatar de estos títulos improvisados. Es de que no revelan tanta la información de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿De qué vamos sí, a hablar no. el día de hoy?
1: Tenemos varios temitas, ahora sí, en todo este rato que, <ríe> que hemos estado docentes, yo creo que han pasado demasiadas cosas, han pasado demasiadas películas también por por nuestros ojitos, <risa> y pues nada, ¿con qué quieres empezar? Apenas vimos también de Medium, ¿no?
0: Ah, sí, es cierto. Hasta... Si quieres,
1: vamos empezando por eso y... Y ya después dejamos lo, lo de la que venimos a hablar sabrosamente. Va, ¿no?
0: va, perfecto, perfecto.
1: Nos soltamos un poco. Eh, no sé si ustedes están al tanto de, de qué es de Medium, pero eh, por lo menos en los medios más populares de Internet se ha, se ha difundido como una de las películas candidatas a, a romperla este año, ¿no? Bueno, lo que queda de este año. Eh, ganadora de muchos... ...de muchos premios, ¿no? Me, me parece que hasta en Cannes ganó... ...ganó vaciones y... Bueno, ...algo de lo que estoy muy de acuerdo con, con muchas personas es que... Pues ...yo también ya estoy harto de que cada película de terror que sale... ...es la más terrorífica jamás, vista, <risa> 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 Que siempre te la, te la vendan así... Eh, ...porque pues la verdad es el, el terror es un género donde no puedes... ...por lo menos no se ha visto que si no ve mucho... <risa> Aunque, aunque digan que haría y lo que ustedes quieran, pero yo sigo pensando que todo está como muy en base al exorcista, que si no envíes el exorcista un sensor. Deberían de echarle un ojo porque es terror puro y duro. Y, y también como muy en la línea del bebé de Rosemary, ¿no? Como enfocarse mucho en lo psicológico. Y en los detalles y que no, el personaje al principio vio eh, una mesa y después esa mesa es donde parten a su bebé en pedazos, ¿no? Eh, como que todo va muy, muy en esa, en esa línea y, y para ser sinceros, de Medium era gran película.
0: Gran película, sí. Es.
1: No te voy a decir que no. Y tampoco me gustaría como hablar mucho de, de la trama por si no la han visto. Bueno, la trama sí, pero no no, como... Es, como el género de la película como
0: tal. Aunque sí me la gustaría, me gustaría volver a verla con mejores subtítulos. Ah,
1: definitivamente, <risa> definitivamente, porque eh, pues la vimos de ilegal, ¿no? Luego también otro de los sucesos que, que mencionaste el fin de semana también va a ser tratado. Okay. Porque justamente uno de nuestros sitios favoritos fue, fue Tumbado, ¿no? Oh, y uno sí, de los sitios yeah, donde yeah. conseguíamos más información. Pero regresando a The Medium, <risa> yo creo que... Que es muy difícil ino- innovar en este, en este género. Y también es una gran película de terror. Es una muy, muy buena película de terror. Pero, pero vayan con expectativas bajas. Si, si la van a ver. Para que realmente la sorprenda. Yo creo que el, el, le inflaron mucho a la película. Para lo que, que realmente es. Y, y te repito, no es una mala película. Pero sí creo que está pues un poco mal valorada en el sentido negativo o sea, del 1 al 10 yo le pondría para ser muy sinceros un 7 <risa> ya sé que está mal calificar pero para que vayan con con esa expectativa así de que si la, si la, van, con, si la van a ver con expectativas bajas yo creo que si sí llega un 9 o un 10 <risa> en una escala de valor nada objetiva eh, pero bueno es que el tema que trata también es muy innovador, ¿no? Y yo creo que más que hablar de, de la película como tal es importante mostrar que eh, post-parásitos o post-parasite eh, uh-huh. el cine surcoreano está teniendo un auge muy cabrón, ¿no?
0: Sobre todo, sí. Todo. Y ahorita más con este boom, ¿no? Que tiene la serie del el juego del calamar. Digo, no, está todo uh-huh. en, en boca de todos ahorita. El... el la producción surcoreana, y pues obviamente ya todos quieren algo de este cachito que es Corea. Sí, y... no sé. Sí. Sí, sí, sí. Adelante, ah, bueno. adelante, sigue, sigue. Yo voy a volver un poquito al medio porque fíjate que en mi familia sucede algo peculiar con las películas de terror, porque al menos en, en lo que compartimos no de ver películas, que es mi hermano y yo. Las películas de terror son como Ah mira, este susto scream, Screamer eh, No sé, efecto de sonido que, que te hace saltar Y Hay veces en las que Aprecias ese tipo de cosas eh, De hecho Mi hermano es uno de esos que Aprecias ser asustado Aunque ya no tiene como esa facilidad De hacerlo Pero luego llegas hay momentos en los que sí llega a desaprecibir y yo creo que uno de los grandes fuertes No, no en temas de De temas o de los que quiera manejar Que eso ya lo, habrá, lo dirá este Moyo, ¿no? Pero en lo que respecta A lo que es el terror puro Es, este, es una película que No te llena por completo de este terror Pero tampoco este, Te deja en paz, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí,
0: sí, Y eso, eso me encanta, ¿no? ¿Eso es lo que podríamos valorar de, de Medium como algo destacable?
1: ¿Vale? Sí, no, o sea, no estoy diciendo que sea mala película, porque <ríe> definitivamente no. Y Braulio, Bra- Braulio vio que a mí me gustó mucho, o sea, en lo personal me gustó mucho, pero siendo ya muy objetivos, yo creo que eh, el gran problema que tiene, <ríe> no el periodismo... Digo, más bien no la crítica, sino el periodismo cinematográfico es ese, ¿no? Como que se encarga mucho de... Cualquier película que ovacionan en un festival ya automáticamente es buena y eso pues no no me gusta del todo, porque a pesar de que que también me gusta mucho lo que hace Ari Aster creo que está como en el nivel de Midsommar, diría yo. O sea, en esas películas que son impactantes que mm. te generan siempre como esa sensación de tensión, pero que no llegan a cumplir como una película de terror como tal, ¿no? Yo diría que es como un thriller eh, psicológico. Claro, claro. Por claro. Ven, pero mucho llevado a otro nivel, ¿no? Eh, muy parecido, diría hasta yo... Sería como una versión suavizada de, de lo que vimos en Holocausto Caníbal, muy, muy diluida. Pero... <risa> Pero es muy buena, como que, como que... Como tú dices, ¿no? El manejo de la tensión está bien logrado. Por lo menos tres cuartas partes de la película, sí. Eh, yo pienso que el final es donde más decae. Pero sigue siendo, sigue siendo muy, muy buena película. Y no solamente decae eh, en generar tensión y demás, sino también cinematográficamente es muy... Ahí <risa> como está grabado también,
0: final...
1: ¿no? ah, Sí, pero si te das cuenta, toda la película tiene como... Es, tiene unos planos muy bonitos, está muy bien cuidada también la fotografía, está esa parte de la, de la película, toda la película está muy muy bien cuidada, las locaciones están bien cuidadas, la fotografía está bien cuidada, las actuaciones también son muy realistas, exceptuando el final, repito, yo creo que lo que le da en la madre a la película es que la última cuarta parte de, de The Medium sí es, es muy carente, como que no, no hay un cierre satisfactorio de la película. Pero definitivamente, si me preguntan, yo diría que, que le echaran un ojo. Seguramente los fans más, eh, más de hueso colorado van a decir que es, es el siguiente, el pináculo de, del, del terror contemporáneo. Eh, yo pienso todo lo contrario, sí, pero creo que... El bebé de Rosemary. <ríe> es que yo soy fan del bebé de Rosemary, pero él siempre se burla de eso.
0: Ah, <ríe> no, ¿cómo que? ¿Cómo que?
1: Soy, soy un gran fan yo creo que ese sí es el pináculo de, del terror yo soy rosmerista, ese rosmerista. <risa> yo soy más de eso que de, del, mismo, del mismo exorcista ¿eh? ¿Qué, ¿Qué otra película es como muy de culto estamos aprovechando ah. igual porque yo creo que la película de Medium ya va, a propósito va a ser estrenada en cines próximamente me parece que uh, sí, la ficha que estén escuchando esto probablemente ya esté cerca, ya esté estrenada incluso en, en varios cines de, de la Ciudad de México por lo menos y, y se va a ir estrenando alrededor de la ciudad. También eh, parte del festival de, de Guadalajara. Y, y le recomiendo mucho que, que le vayan a echar un ojo y, y más porque, repito, empezamos octubre con, con todo, ¿no? Yo creo que es una gran forma de abrir eh, un poco la cartelera y la, la oferta de películas a, que que, tienen por la regular terror,
0: ¿no? Sí, me parece que este catálogo que ofrece Filmin, obviamente no es uno completo ni ni el que vas a poder ver cada una de las eh, películas expuestas en el festival pero creo que si te puedes dar una una vuelta entre las categorías como son el documental o el documental animado, ahí sí me parece que está totalmente abierto y y libre para el público... ...así que vayan adelante... ...ya después supongo, poco con el tiempo... ¿no? ...como todo vamos a estar viendo... ...las, las películas que más triunfen... ...en sí, el budget... Sí,
1: Ajá. ...vayan a, a dar toda la oferta... ...que tiene Filmim, ...que siempre tiene ciclos muy interesantes... ...pero como que pasan muy desapercibidos... ...una de las grandes problemas diría yo... ...de Filmim es que tienen como muy mala difusión... ...de lo que... ...de lo que promocionan... ...porque luego hay películas que incluso están fines de semana... A, Únicamente o, o ni siquiera anuncian que están, y son muy buenas películas. Así pude ver The Square, eh, gran parte. De, hubo un ciclo en donde pasaron Ricochet, que es una película que, que, que si tienen la oportunidad de verla mexicana, también deberían de dársela. Eh, y sí, definitivamente, en, en algún momento va a llegar de medium. Yo, yo siento, tengo un gran presentimiento de que la van a pasar en algún lugar medio, medio underground gratis. Tengo, tengo una corazonada de eso y, y pues también yeah. si, les, si les gusta la película me gustaría darle la recomendación. El mismo director de esta película hizo Shooter, que es otra del, de, de, de mis favoritas de, de terror. Espero poder pasarla, aprovechando el ciclo también, porque creo que es una de los grandes olvidados, incluso cuando la pasaban mucho en Canal 5. Eh, y eso también es un gran pináculo de... Del cine de terror
0: asiático. No sacaron un videojuego de eso porque me, me parece que había visto uno donde un tipo sí. se lo pasa sacando fotografías en la oscuridad.
1: Eh, me parece que es un juego que se llama Fatal Frame, amigo. amigo. Ah, bueno, bueno. Pero... <risa> sí, va muy de la mano, muy, muy de la mano. Una saga que en Japón es muy conocida, pero que como que no terminó de consolidarse ¿no? en, en este lado del mundo. También muy recomendado si le gustan los juegos de terror Fatal Frame, buenardo. Pero bueno, Braulitos Hablando de, de cine mexicano y de filming ¿Qué te parecieron los arieles también? Que es algo que, que De lo que estabas muy decepcionados Muy decepcionados
0: <risa> Pero pues también eh, Creo que contentos también por otra parte El hecho de que Bueno, sí el, Todo este eh, ¿Cómo decirlo? Notoriedad, ¿no? Que se cargó el baile de los eh, 41 Me parece
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, obviamente es como que un poco eh, no estamos de acuerdo con, con toda la, <risas> la premiación que se le dio a esta película. Sin embargo, por otro lado, eh, la película que sí recibió bastantes nominaciones y por lo tanto muchos, este muchos ganadores eh, fue Sin señas particulares. De la directora. Ahorita no recuerdo su nombre, pero se apellida Valenzuela. Fernanda Valades. Valades, ah, ok.
1: Fernanda
0: Valades. Ah, bueno, me comunico con el V. Eh, <risa> y bueno. Yo sinceramente eh, me encantó esta película. Eh, sin señas particulares. Inmediatamente que. que. Que salieron todas estas noticias. La fui a buscar obviamente. Y me la vi. Entonces yo sinceramente si ustedes están como totalmente como decirlo abrumados de estas historias de narcotráficos o incluso no solo de narcotráficos pero sino de documentales que, que en su afán de conmover o de o de, de, cómo decirlo horrorizar a través de toda esta realidad se sacan toda esta historia de los afectados no de las víctimas y y a mí me parece que Sin Señas Particulares es como, como si mezclaras estos dos mundos. Tanto, tanto este esta épica narcotráfica como, como estos relatos a, a menor escala, ¿sabes? Entonces, eh, quizá ahorita no me esté explicando demasiado, pero eh, el link que pude encontrar, el único que pude hallar, sinceramente, fue nada más en que OK y porque uno de estos otros links que había encontrado nada más escuchaba, nada más era mono el audio, entonces no, no se podía escuchar muy bien en audífonos. <risa> eh, es una película que tiene una mezcla de sonido brutal, o sea, me encantó, como, como algunas este ¿cómo decirlo escenas son montadas. Y pues nada, o sea, la, los invito y los invito a ver eh, escenas particulares. Eh, y que me den su opinión, ¿por qué no?
1: Sí, sí, definitivamente, porque creo que es una de las películas que que es como un game changer, ¿no? De la temática de de narcotráfico, justamente como dices, que es más como un... Bueno, por lo que he leído, porque no he visto la película, para serte sincero estoy hablando, pero he escuchado, bueno, más he escuchado y leído que es como una una forma más, más de empatizar... Que demostrar una realidad cruel. No sé qué tan, qué tan de acuerdo estés con eso, pero se me hace muy, muy interesante cómo, cómo se refieren a ella. Aunque yo también, si te soy sincero, estoy ya un poquito. Sí, <risa> sí. siento que esté un poquito quemada la, la temática del, del narcotráfico y demás. O sea, sí soy a la idea de, de, de que hay que visibilizar y demás en, en el cine. Pero bueno, también siento que saturar demasiado el mercado y las producciones de eso es pues un poco ya, ya cantado, ¿no? O sea, yo creo que también fue una de las cosas que, que le dieron puntos al baile de los 41, ¿no? Porque fue también como una, una trama muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver últimamente y casi permanentemente en el cine mexicano, que es esta fiebre del documental y de, y de, y de enfocarse mucho en, en lo que pasa en, en, pues, en México en general, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo creo que, que deberían darse una, una vuelta a ver sin particulares. Y otra de mis grandes favoritas y una de las grandes oh. perdedoras, es eh, <ríe> Los nah, Lobos. No, lo de, digas así. No, es que hay que decir las cosas como son. Claro, eh, para mí no es perdedora porque se ganó un lugar en mi corazón. Los lobos de Samuel Kishi. Que para mí es la mejor película mexicana. <risa> por lo menos de, denominada Los Ariales. Eh, no le sonará a Samuel Kishi de nada, pero les recuerdo que ya pasamos en el cineclub. No es cierto, todavía no existía el cineclub. Fue no, uno de nuestros ajá, primeros exacto. capítulos. <risa> Eh, así No somos Mari Pepa. No somos Mari Pepa, más bien, perdón. Eh, y Samuel Kishi regresa, este este joven director de Guadalajara, Jalisco. No, no es cierto, no sé si sea de Jalisco, pero de Guadalajara, sí. Eh, una, una película que también es de. <ríe> del narcotráfico. Bueno, No tanto del narcotráfico, sino. ¿Cómo decirlo, Pues ustedes saben, ¿no? Como, como esta sociedad donde hay una familia Rota <risa> Y... No sé, bro, entonces es que era o, que Tan potente <risa> sí, es Tan 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 Samuel Kishit es, es como muy apelar a la A la familia, muy Project, Project Florida, ¿no? Florida Project <risa> Sí,
0: sí, sí, totalmente. Voy, en esa,
1: voy en esa línea de, de filmes Pero a la mexicana, imagínense que es Florida Project a la mexicana <risa>
0: Creo que es una buena comparación.
1: Sí, sí, es que es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? No sé, a mí me gusta mucho lo que, la forma en la que Samuel Kitsch hace las cosas y, y lamentablemente no, no ganó nada. Así son que, los Arrasó sin señas particulares. Muy cabrón, ¿no? Eh, y yo digo que, que... Yo tengo mis sentimientos encontrados respecto a esto porque principalmente... Repito, a mí me gusta mucho darle la vuelta, hasta si me pones una película de narcos ahorita que tenga que ver con el narcotráfico y le das la vuelta como como en... ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómprame un revólver? ¿La has visto? No sé si la hayas visto.
0: No, pero creo que sí me suena bastante.
1: Eh, Que le dan a este México como del futuro dominado por... Ahora sí, completamente dominado por el narcotráfico que es, es muy interesante, no es la mejor película, pero sí, sí es muy potente como, como el mensaje que trae y, y es, eso me gusta mucho pero, por ejemplo a mí sí me, me me dolió mucho que por ejemplo Poncho Herrera ganara a mejor actor, porque creo que este, este tipo de películas y no estoy demeritando, ¿eh? no estoy demeritando el trabajo de nada, pero yo siento, y es otro tema que, que, que Estaba platicando con Braulitos ¿no? Y creo que incluso en, en el podcast No recuerdo si lo hablamos De que muchas de las películas Que están muy enfocadas para Netflix Están hechas bajo un algoritmo No,
0: no por Dios, ya no tienen checados
1: eh, Entonces bajo este algoritmo Dicen como, a ver qué temáticas Están pegando Dependiendo de cada Esto sí es súper del futuro Dependiendo de cada país y todo eh, y a partir de eso buscan algún director que sea fin a las temáticas o que tenga un guiones o que esté trabajando cosas similares y se hace la película eh, yo siento <risa> y algo que no me gusta mucho de esta película es que siento y he leído que pues, es una película prefabricada no <risa> eh, tal, o sea, el guión es original y todo pero se siente, se siente esa esencia como muy de que mete mano Netflix para... Pues ya sabes, ¿no? Para quedar bien, para decir, mira, yo también tengo producciones que pueden competir con temáticas de un país en específico y al mismo tiempo estoy, estoy siendo inclusivo.
0: Cuando de... lo digas, eres como un número más, ¿no? En todo su, en todo su Sí, red. sí, sí,
1: porque llega, llega en un momento también donde... donde como que si te das cuenta sus producciones también están apelando mucho a cierto tipo de público no digo que esté mal, o sea no estoy diciendo que, que esté mal pero también o sea, habla muy, muy, yo digo que habla un poco mal de, de las producciones que tenemos compitiendo a nivel mundial porque es una película muy medianita, eh, muy comercialita <ríe> yo sé que también están súper en contra de esto de, de un suceso que sí pasó, pero está explorado de una manera, yo diría, muy superficial. <risa> ni, siquiera, ni siquiera la pude la pude terminar de ver porque sí se siente... Se siente todo, pues, muy fake, muy... Eh, se siente todo definitivamente muy enfocado a cumplir con... Eh, pues, a cumplir con la gente más que por, por intentar representar de una manera interesante... Eh, el baile de las 41, ¿no? que es un suceso que realmente sí pasó y, y que fue muy impactante para, para su momento, donde estuvieron también muchas, muchas figuras de la política mexicana de, de, de esos tiempos, pero repito, está siendo muy... Eh... Es una película, diría yo, superficial, esa es la la palabra, lo que quiero llegar. Ya di muchas vueltas para decir que es una película muy superficial y que siento que no se merecía el reflector que tuvo, por lo menos en el premio que con nosotros consideramos que es eh, el más grande de México, ¿no? Que también los premios valen para una chingada.
0: Es cierto, es cierto, quiero decir, aún así la... ¿Cómo decirlo? Estos premios no, no los demeritan, sino que todavía más los expone a más crítica, ¿no? A más Exacto. ojos. Y eso, por una parte, ya no lo puedes borrar. Y claro, es bastante doloroso, como tú dices, <ríe> ver cómo Samuel Kishi no puede... No, no, no <ríe> logró llevarse ningún premio esa, esa noche. Pero pues, al menos, espero que... Eh, en estos ratos de curiosidad, ¿no? Si llegan a, a ver, ah, mira, este Somo El Kishi, vamos a ver una, esta película de los lobos, etcétera. Ojalá. Ojalá, <risa> o no. O el vale de los 41 O no. Pero.
1: De, dénsela. O sea, yo diría que o sea, estas películas que estamos mencionando, como dice el buen Braulitos, lo importante es verlas y abrir el debate. Si no la acaban tampoco los culparía. <risa> Porque tampoco. O sea, Repito, es una película muy superficial No tiene tiene como una potencia como tal Ni ni de visibilización Ni de mostrar un evento histórico Ni nada, solamente intenta ser como medio polemiquita Y ya O sea, no no está llegando a nada Y algo algo que a mí me da mucho coraje Como ustedes sabrán Es que eh, quitarle el reflector A a directores que están trabajando Con tres cachivaches Entre comillas eh, pues pues se haga como como la potencia o sea, sea que sea como el actor Poncho Herrera porque sea como más o menos reconocido por lo menos en esta en esta película cuando repito o sea para mí eh, la, la gran la gran potencial ganadora era, era los lobos definitivamente eh, porque primero es una película que casi casi es full independiente <risa> Que ah, se hizo igual con muy poco dinero y es, se hacen cosas bien, bien chidas Y pues Samuel Kishi es el gran, diría que uno de los grandes directores indie tampoco es muy, muy pretencioso a la hora de, de, de mostrar lo que quiere en cámara Y eso yo lo valoro muchísimo y por eso me dolió Pero de todos modos que haya ganado sin señas particulares me parece eh, muy adecuado muy También una ópera prima me parece, ¿no? Sí, así es una opera prima que también compitió y perdió contra, contra una película que probablemente hagamos una critiquita de, de OK, ya está bien. Eh, otra, otra de mis grandes favoritos que a Braulitos no le gustó. Y a mí me pareció. eh Pero también decir? una de las que más se hablaron, ¿no? También por mucha polémica sabrosa. Sobre
0: todo, ¿eh? sobre todo. A veces pensada, sí, a veces sí, sí, no bien sí. pensada, ¿no crees? Sí. Pero bueno, ya, pobre Ponchito Herrera, ya me lo estoy tocando. Ya me fue el se casi a, a la ciencia del absurdo, ¿no?
1: Es muy bueno doblando, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, es muy bueno doblando. Y no, no de lo de mérito como actor, lo hace también muy bien. Pero que, que haya sido el mejor actor del año, definitivamente no lo creo. Perdóname. <risa> verdad, pero esa película no me representa.
0: No, pues no. Ya muchos siglos atrás. ¿Quién va a representar? No, es cierto. Pero bueno, moviéndonos un poco un tema, ¿no? Que eh, quizá sea un poco contraparte a estos premios, donde este reflector pues maximiza las vistas de ciertas películas. Hay otros lugares en donde sucede totalmente lo contrario, ¿no? Y es cuando te metes con los derechos de autor. Esta... <risa> no puede ser. Sí, sí, sí. está digamos que derecho inviolable, ¿no? Y que nadie puede estar, incluso hasta Dios está debajo de este derecho. Al parecer <risa> el copyright. Porque el copyright. El copyright, así
1: ¿Cómo es? te atreves a publicar una película que me vale madres de hace 60 años <risa> en tu sitio güey? <risa>
0: Este men está gritando cárcel a gritos No, no, no Bueno y eh, Ustedes ya lo habrán Oído en el cineclub Remoto eh, Un eh, compañero youtuber De España Tuvo una problemática hace algunos días Y que Esta plataforma Que ya hemos viendo pues Llevamos mencionando pues Por un buen tiempo Que es Subwoman pues acaba de acaba de dejar de existir con el mayor sí. pésame en mi corazón
1: sí, 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 Fue no sí, un momento nosotros. bien duro ¿no? Y para todos, principalmente que saca saca mucho de onda yo necesito un que lleva mucho tiempo bueno, no no me parece que eran como seis años, nada más pero mm. ustedes no recordarán, ya lo mencionamos en el, en el capítulo de, de recomendaciones, un precursor que también desapareció lamentablemente de Su Woman, era un sitio que se llama Hawkman Blues. Eh, después de Hawkman Blues apareció Su Woman, siendo como la misma labor de Hawkman Blues, pero mejor. Y tenía alojadas, que eh, no como tal en la página, pero sí eh, recopilaba muchos links de películas que, que, que básicamente te ayudaban mucho a entender historia del cine. Eh, tenía grandes clásicos. <risas> tenía de muchas películas también muy difíciles de encontrar ya a nivel, a nivel mundial diría yo sí, eh, y
0: estaba muy extraño ¿no?
1: sí, mucho, era yo con una de las grandes páginas que recopilaba esta, este tipo de, de filmes que, que lamentablemente bajo las leyes de España eh, eh, pues cayó y esa misma noche también detuvieron a, al buen feo eh, la filmoteca maldita eh, un canal que, que, que apreciamos mucho y que también, repito, siempre ha sido como una de las inspiraciones de, de este podcast eh, pero sí, de lo detuvieron, hubo un gran desmadre y pues se habló, se abrió la, la, la polémica el debate acerca de pues en primera, de que los links que estaban en la, en la página, pues, estaban alojados bajo un servidor que es, es ruso ¿no? entonces desde, desde ese punto de vista pues no, y en, y en Archive.org si sí, sí, se mete en archi.org, ah, eh, pues son ya cosas que son libres de derechos, ¿no? Me parece.
0: Ajá, y que. En su gran mayoría. Sí, intentan como eh, reconstruir sitios que alojaban estos, estas películas.
1: Entonces, eh, como que se convirtió en un tema, pues bastante de debate acerca de, de qué tan. Pues qué tan ilegal o qué tan malo es distribuir cosas que. Que pues literalmente a empresas otra vez les valen madres, ¿no? ¿Hasta qué punto está penado? <risa> a, al grado de meter a una persona que solamente tiene un sitio donde no, no vende ni, ni vive de eso. Porque básicamente me parece que incluso eliminó las, las donaciones, ¿no? Era autogestiva, la, era autogestiva la página. Todo era parte de la comunidad. La misma comunidad aportaba. Incluso eh, servía como un como un trampolín y una productora para, para ciertos eh, directores independientes, y pues muy triste todo esto, porque incluso, eh, bueno, ustedes no estarán para saberlo, pero cada año hay un concurso, bueno, un festival de cortometrajes que, hace, que organiza el mismo feo de, de, de la Filmoteca Maldita, en donde pues se, se pasan, que son como dos semanas, ¿no?, de, de cortometrajes y invita a muchos youtubers que igual son críticos de, de cine o hacen reviews, etc.
0: Uh-huh.
1: Y eh, varios, se publican, varios se publican igual en la, en la plataforma de Subwoman, hace las recopilaciones, eh, lamentablemente desapareció. Eh, yo sigo pensando que eso es una porquería, pero no me voy a meter en, <ríe> en la polémica además. Solamente que, que sí me gustaría decir que pues eh, es un espacio de, de libertad, ¿no? Y si no, si no están ganando nada, incluso si el, el mismo servidor en eh, ruso no está recibiendo dinero, no veo cuál es el, el problema para, para tumbar una página que ni siquiera los está distribuyendo directamente, ¿no? O sea, se me hace una completa estupidez y llegar ya al, al hecho de, de, de penar a una persona que pues nada que ver es aún más, más triste, ¿no?
0: Y ahorita ya simplemente queda esperar eh, estas sesiones dentro del juicio en donde se encuentra el feo. Ya se habrá pues, organizado con sus abogados. Pero pues esto no deja de ser lamentable, ¿no? Esto no deja de ser eh, desmotivante en muchos niveles de querer, pues, eh, distribuir esta cultura, ¿no? Del cine. Eh, y claro, repito, no, no es que estemos. Eh, a diario, así como el feo eh, estrenando o dando accesibilidad a películas de hace algunos años o si no el mismo año, sino que son pues, obras que ya son de los años 30, son, ya están a pocos años de, de ser este...
1: Patrimonio mundial. Sí,
0: hombre, o sea, creo que me parece que son 100 años, ¿no? los los derechos de autor, o no sé si a cada obra o cada tipo Son de 100 obra años, me parece corresponde a, a un tipo diferente de, de Ah, este bueno, tiempo. eso sí,
1: eso sí, no sé. Pero, pero a mí se me hace una pendejada también que quieran privatizar la, la cultura de esa manera, ¿no? Eh, más en espacios como esos que son muy importantes no solamente para alguien que es aficionado al cine sino también parte de la formación de mucha gente que no tiene la posibilidad a lo mejor de ir al cine o deja tú la posibilidad, ¿no? Que tenga el impedimento de, de poder conseguir una película o a lo mejor una colección completa de Akira Kurosawa, ¿no? Uh-huh. O ver, por ejemplo, películas en buena definición de, de esos años. Es muy difícil encontrarlos, incluso en, en las mismas tiendas de, por ejemplo, eh, Criterion Collection, ¿no? que es la que se, se encarga más de recopilar estas cosas. Incluso en esas, en esas productoras o en esas distribuidoras es muy difícil conseguir películas en específico. Y, y que quieran ser se de esa manera a mí me da mucho coraje, <risa> sinceramente. Eh, y te digo repito, y más cuando cuando evidentemente no se está ganando ni un peso de, de eso, ¿no? De lo que recibe más aportaciones del el buen feo es de, de su canal. Y cuando se lo cerraron también, no entiendo por qué, ¿no? Imagínate, ya de ahí descubrimos el poderosísimo... Eh, el eh, una de mis películas favoritas de ah. todos los tiempos, El visitante del museo, el <risa> Posetitelo Museya. En la vida pues, podríamos volver a ver esa película. Incluso no sé si puedo. Yo no la descargué. No sé si pueda volver a ver esa película porque solamente estaba alojada eh, en woman Y encontrarla en Okru. Ustedes piensan que también buscar una película. Muchas veces en Okru es tan fácil como buscar. Quiero esto en español, pero no. O Entonces sea, buscar una película en Okru eh, es estar viajando y viajando y viajando en el servidor hasta encontrar la película. La película correcta, porque incluso entre los mismos subtítulos hay unos que están bien, hay otros que están mal. Ajá, y lo hay lo otros ves. que están en buena definición y otros que no.
0: O luego que no guardan, o por evidentes razones, el título de la película, <risa> sino que lo, lo van cambiando con números y mayúsculas sí, y sí, minúsculas sí. para pues, básicamente pasar desapercibido. Entonces, sí, es toda una labor de estar buscando en estos sitios. Y no sé, esperemos ver otra vez el visitante.
1: <risa> Esperemos ver museo. esta película porque es justo y necesario que, que esta película sea vista por todas las personas de, del universo y recordar que Tarkovsky dejó eh, varios discípulos regados por ahí en, en el, lo que antiguamente era la URSS, ¿no? Eh, y hablando de festivales y hablando de, de películas viejas, eh, hoy, el día que se está grabando, esto es el cumpleaños de, <risa> de un director que. Y, eh, no, mira, no voy a decir nada de él
0: Tiro sí, no, polémica en los últimos días
1: Así es, que les explique el buen Braulitos eh, Ah, bueno, antes de empezar, eh, ya inicia el Festival de Cine de Guadalajara, ¿verdad? Así es Y con, con el inicio, ¿qué películas se estrena? Una de las más esperadas por todos
0: Verás, quizá de este Porque año, desde historias. el año pasado, ¿no? Porque terminaron... Sí, sí, sí.
1: veremos las aventuras de Paul Artraides por fin.
0: <risa> del, ¿cómo se llama? Del duque...
1: Del duque, duque Artrides era.
0: El duque Artrides. Bueno, uh-huh. ese era el platín donde provenía. Pero bueno, ustedes ya, ya lo habrán adivinado, así es, nos referimos a Doom y del director eh, Denis eh, Villeneuve del cual les hizo pues eco estos últimos días porque pues se quiso vestir con esta escuela de pensamiento ¿no? que, que, que ya había planteado Martin Scorsese y es como una mentalidad anti Marvel ¿no? como, como si Marvel sea, sea como el, el cáncer en este en, en, en la producción de películas eh, blockbusters, todo ese tipo de cosas. Y claro, a qué vas a.. a quién vas a, a culpar? Al más popular. En este caso, Marvel pues se, se agrega a la lista, ¿no? Un, un enemigo más que es Dennis. Pero fue, fue bastante meme esta esta. Digamos lo que. lo que escribió para, para Marvel. ¿no? Un un montón de películas que son creados nada más nada más y nada menos que del copy y paste del copiar uh-huh. y pegar pero obviamente eh, la gente no es tonta no <ríe> y le hicieron recordar que la mismísima Dune eh, también sufre de esto también este es un copy paste y claro es volvemos a este debate que ya muy ya no sabía eh, regalados algunos tiempos de que ya casi no podemos eh, pensar en algo original o en una historia original sino que parecería que estas historias que vemos hoy en día son reinvenciones de las que ya hemos, ya hemos oído o por qué no eh, eh, inspiraciones ¿no? que se toman a partir de otras tantas.
1: Sí, no sé, mira, <risa> para empezar, eh, ustedes sabrán que yo no soy muy partidario de las películas de Bill Nook. Eh, no porque me parezcan malas, sino porque definitivamente también se me hace esta corriente de, de directores eh, muy a la Christopher Nolan. <risa> <risa> Ustedes saben que tampoco odio a Christopher Nolan por el enfoque que le está dando a su carrera, me parece eh, somnífero. <risa> Principalmente porque eh, no, entien, no entienden que el cine no es... No es este que el cine a final de cuentas es algo divertido no Le están quitando lo divertido Al, al cine y eso no me gusta Como que intentan Hacer demasiado demasiado Complejos Y, y eso no, no es muy mi estilo A pesar de que dicen que este güey es como la gran revelación Y de que eh, Braulito Sea un gran fan de Arrival Y hasta se quiera tatuar en la pierna ah,
0: <risa> eh, ah, sí, okay, abecedario okay, okay, de los okay. alienígenas <risa> Ya, ya me hizo tartamudear ya me puso nervioso. Ver?
1: A ver, a ver cállate. <risa> Hombre, no vete vas a estar <risa> Ya se siente muy embrable porque sí sabe pronunciar bien el apellido de este directo. <risa> ah, no es cierto. No, pero pues, o sea, eh, cuando dice eso, <risa> a, mí, y a mí me pone a pensar mucho en, en esta bella frase de aquí de México que dice como Cállate porque te está sangrando el hocico, ¿no? <risa> De, para empezar, eh, Blade Runner, ¿no? <ríe> una, Así es. No solamente es una adaptación, sino es una secuela de una adaptación. Una, ahí va, ¿no? Que también okay. repito, otro de los, grandes, de los grandes fuertes es que Blade Runner, <ríe> de lo que más destaca es la fotografía, y la fotografía no la hizo Denis Villeneuve, ¿no? eh,
0: Damn.
1: <risa> una de las grandes verdades de que es algo de que destaca mucho, pero si le quitas la gran fotografía que tuvo y la gran inversión eh, de películas comerciales, porque hay que decirlo, Blade Runner 2049 es una película, 2049 sí es, o 2099. Sí, do-
0: 2049.
1: Es que me confundo con Spider-Man, porque Spider-Man tiene <risa> <risa> una versión 2099 que es mexicana, pero no hablemos de eso. <risa> ok, ok. <risa> El chiste es que... Eh, o sea, ¿qué habla de ti hacer una adaptación de un, O sea, de una secuela de una adaptación En donde ya te la consideras como Original y como una saga En una de las prácticas comerciales Más grandes, ¿no? Porque una de las grandes Cosas que, por las que fue criticada Blade Runner es que a lo mejor Era también muy somnífera, ¿no? Que era una película para muy clavados del sci-fi Y este güey le hizo digerible O sea, lo que básicamente hizo este güey Es hacer digerible una película <risa> una película que la gente no veía porque consideraban compleja. Ah, Ahí va el... una. Ah, ok, ok. Ahí va una. El Otra en...
0: clavo en el ataúd, dice. Sí, sí, sí.
1: Otra. O sea, no puede hablar de adaptaciones porque también Enemy es una adaptación de la novela del de hombre duplicado de... de Saramago. Saramago. Ajá. Repito, lo único que hizo este güey como adaptación es hacer más digerible una novela lo que o sea gran parte de, de lo que él trabaja como adaptaciones es hacer digeribles películas que, con tramas o peli bueno más bien eh, tramas complicadas tramas no lineales como le gusta decir <risa> pero o sea con qué cara vas tú y criticas eso o sea es una práctica que a mí me parece que a lo mejor y Marvel es como el cáncer de los de los más puristas no pero ahí está y lamentablemente en, pues es lo que vende, no es lo popular, o sea, yo no digo que esté mal <risa> hacer películas de superhéroes, sino darles como el giro, ya hablamos también de, del Caballero de la Noche, película de Christopher Nolan que sí me gusta, que es la trilogía del de, de Caballero de la Noche que creo que es muy, muy interesante y es una forma de, de también de hacer una gran historia sin caer en lo a lo mejor en lo más comercial ¿no? y fíjate eh, que ajá, o uh-huh. también la del, ahorita muy renombrado por el, ¿cómo se llama? Malignant, ¿no? el James Bond
0: Ah, también. Que hizo
1: Joker, que también le dio un giro bastante interesante. Yo creo que la, la tendencia va. O sea, si, si ya a mí me tocara hablar de eso, diría como: Ok, es un género que ya, se está, quem, ya está quemado como la chingada, como lo estuvo el, el sci-fi en su momento en los 80s, como lo estuvo también en el cine de terror y las teleseries en los 80s. En algún momento va a caer. A mí no me gusta, pero creo que si se le puede dar un giro, puedes crear cosas interesantes y ya. No tienes que decir que, que, que es la porquería del cine y la muerte del cine. Y saben que eh, casi todos los comentarios que van uh, a ese tipo de películas es eso no es cine, porque ¿sabes qué? sí si, si es cine, lo que yo hago. <risas> Cuando hizo Dune, güey, o sea, Dune probablemente la vamos a ver. Y yo, a mí sí me gusta ¿qué? todo de la cazar traders y vamos a conquistar a Rakis. Y el Moadip y todo lo que tiene que ver con eso, pero definitivamente no creo que, que, que sea una de las gran, un gran director que, uf, las obras que hace son súper importantes. Ni, ni que tampoco, te, o sea, no así como de, despierten gente, despierten de este, de este gran sueño y de esta Matrix que está creando Marvel y la industria. Cuando ese güey se encarga de hacer películas para Warner, eh, todas sus películas son mega comerciales y también no responden como a una visión tan personal, sino que también responden mucho a un mercado y a hacer películas que que, que, como pasa con, con Christopher Nolan, lo que pasó con Tenet, en responder a, tanto a un público que a lo mejor es mucho más clavado como una, una persona que consume a, a, a este tipo de películas más marvelescas, ¿no? O sea, es como morder la mano de las personas que a final de cuentas van a ver tus películas.
0: Sí, es este. O sea, entiendo que, que pueda enojarte el éxito de otra. ¿Cómo de otra te atreves? Y todo eso? <risas> no, 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 pero, o sea. Que decir, sí, regresando a que, bien, le puedes dar otro tratamiento a una película de Marvel y todo eso, eh, yo siento que también están atorados en otro problema, que eh, no importa cuántas adaptaciones hagas a la pantalla grande de, de los cómics Marvel, eh, esta queja tan fundamental que residen los fans es al respecto de la fidelidad que hay en una adaptación. Y eso es algo que, digamos, quizá eh, Blade Runner 2049, al ser una secuela directa de, de, de Scott, de Real Scott, eh, tengamos en cuenta también que no fue una, una adaptación tan eh, fiel a, a lo que es eh, la novela de Phil Caddy, y pues todo este desarrollo todo este desembrollo que pues simplemente se deja llevar por ah ok eh, al final el, el Harrison Ford al final tiene una hija, ¿no? De <risa> <risa> eso se trata Blade Runner 2049. Y, y ya, y tal, ¿no? Pero eh, yo siento que también como, como creo que lo habíamos comentado en otro. En otro eh, podcast de este tipo. En donde hay eh, puristas, incluso puristas se pueden, no sé, nos podemos referir a ellos eh, dependiendo del espacio en donde nos situemos, ¿no? Claro. Y claro, o sea, hay bastantes de tipo de personas en Marvel, como los hay fuera de él, eh, pero eh, no sé, yo siento que eh, todo este atractivo que, que, que se carga de Denis. Que toda esta eh, producción, ¿no? Que ah, pues, ahorita, ahorita se viene mamá, ¿no? yo, yo creo que no había visto una película tan esperada como la de Dune, sinceramente. Y, sí. y ahorita las, las críticas, las valoraciones y las reseñas que les están dando son totalmente positivas. Eh, por un lado, van a, van a tomar en cuenta las dos películas anteriores igual de Dune. Para ver, ah, okay, este se mejoraron uh-huh. esto, se mejoraron el otro. Pero, pues sinceramente, eh, la historia va a ser la misma. Nada más va a ser una readaptación o una actualización para las generaciones de hoy en día. ¿no? Ya no ya no se asombran tan fácilmente con efectos especiales de los 80 <risa> <risa> hay, que, hay que aceptarlo. Sí, y... te digo, o sea, bueno, sí, sí adelante. Ah, no, pero... dale, dale, dale.
1: No es que iba a decir que, que justo eso, ¿no? Y qué mejor forma de, de adaptarte Con ese todo su cast es de gente Que pega un chingo o sea, <ríe> sí. li, Literalmente los protagonistas Polar Traders Es este, el hit de las morritas De todas las edades posibles no El chamalete El chamalete El chamalete <ríe> 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 Y el Zendaya, o sea, ya tienes todo ahí Y justamente son parejas O sea, no es ningún spoiler, la verdad Si no han leído a Don, vayan a leerlo Y si no han visto la versión eh, sin cortes de Dune, está todo en YouTube. También si la quieren eh, echar a ver, la la versión eh, original, que me parece magnífica. (risa) Que me parece muy muy drogada, la verdad. Dune, eh, también adaptar Dune en una película es muy complicado. Me parece que también la la partió, ¿no? Va a partir la la película en varias Ah, partes. no sé. Eh, Y qué bueno, porque... Eh, entender toda la trama de Dune y el universo que plantea es muy complejo. Eh, por una serie ya? Eso. Es que sí, es, es, es muy larga. Digamos que la saga de Dune va por como... Va muy... Si ustedes estaban acostumbrados al anime, sería como algo de los yoyos. Va muy en esa línea de, de, de hablar de generaciones y que el abuelo y que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es como muy, muy primigenio de, de Arrakis y lo, todo lo que pasó después. Eh, ya entenderán qué es Arrakis en su momento, ya entenderán quién es Polar Traders en su momento, el el profeta Moadif que despertó al que estaba dormido. Recuerden esa frase principalmente. Eh, Que que van a ver mucho eso en en Twitter y en Facebook. (risa) Mucha gente va va a usar esa frase de, recuerden, despertó el que estaba dormido.
0: (risa) Ya no espero por... Ah. Esta Halloween y que hay ver disfraces de, de Dune. A mí me de... gusta mucho el
1: traje que usan en Araquis, eh. Ajá. Eh... O ese o,
0: o del juego del calamar, güey. Los dos vayan a ver un chingo. Uh, el del
1: juego del calamar. No, no, no. O sea, vayan a ver, porque definitivamente, más que. O sea La visión. Aquí lo único que les importaba a, los, a la gente del dinero era, era tener a alguien que, que supiera dirigir una película de una manera seria, pero yo creo que sin ser tan. ¿Tan drogado? ¿Tan arriesgado en ese sentido de, de... Porque... Vaya, no me quiero meter en spoilers, pero... Digamos que el protagonista principal... Porque hay, hay varios protagonistas de, de esta serie. De repente es la mamá, de repente es el papá, de repente es el hijo. De repente son las personas que se encuentra el hijo en cierto punto. De, pero... Como que la trama es muy, muy, eh, muy bíblica, diría yo. O sea, si, si, si algún día alguien encuentra este libro y ya desapareció la, la raza humana, probablemente crea muy. muy fervientemente que antes nos regíamos bajo estas cosas. Muy mesiánica. Y, uh-huh. Sí, muchísimo, 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 muchísimo. O sea, la, la película de. quién fue. ¿Quién fue el director de Dune? Fue. Ay, es que. El... Una de la hizo. Ay, ¿cómo se llama este güey? David Lynch. David Lynch, pero también hubo una versión más drogada, ¿no?
0: Eh, ¿Jodorowsky?
1: De Jodorowsky. Bueno, no importa. La versión de David Lynch ya de por sí es muy, muy, muy potente. <ríe> ah, también está en Netflix, no sabía. Eh, es muy. Pero también muy resumida. <ríe> y, y intentó también, como que no puedes evitar el, el, el cortar estas escenas donde Polar Trades, que es el protagonista de la casa trades <ríe> porque también hay casa o sea, todo, todo encaja muy bien también para la época en la que estamos todo, todo. por el hype de Game of Thrones y que todavía existe como ese, este amor también por el sci-fi y, y todo eso no sé, no sé qué también lleve como tú dices no se segmenta mucho porque por ejemplo a mí me gustan mucho los libros de Dune y, y, <ríe> y todo el sci-fi en general y el libro se me hace... O sea, si se si hacen algo muy, muy serio, pues yo vería muy positivamente una visión muy Jodorowsky. Ok. Principalmente porque es una cosa muy... No sé cómo no sé cómo llamarlo, ¿eh? Pero una, una visión muy elevada, muy muy cabrona de, de lo que es Dune y de lo que representa también como el origen de todo el universo pero por ejemplo Denis Villeneuve te aseguro que toda va a ser paletas grises <risa> ha, hagan de cuenta que, que va a ser Star Wars pero con la paleta de colores y la fotografía de, de Arrival y también, no sé, te digo, a mí me molesta mucho que los directores como el Scorsese digan que el, que el cine, cuando todas sus películas tratan pues, de lo mismo, o sea, no digo que esté mal, pero, o sea, la, ¿cuál es la diferencia? Que él, que él se esté reinventando, ¿no? Te digo, el comentario iría más en, en, en el camino de, ah, mira, pues es que yo hago esto y mi, mi, yo sigo una temática pero intento reinventarme y demás. Denis Villeneuve es lo mismo, o sea, todas sus películas son sepias. O, o trata el lenguaje, o trata, eh, repito, como de hacer este sci-fi a lo mejor como muy, eh, muy serio Pero no, o sea, no, no, tampoco puedes llamarte como, como una autoridad o un juzgón de, 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 del cine de Marvel y de las adaptaciones, como tú dices cuando, cuando trabajo no demuestra eso. Y yo sé que a mucha gente le molesta porque así como hay fans de Nolan clavadísimos, hay muchos fans de Villeneuve como, como si este güey fuera como un nuevo mesías de, de lo que es el cine. Y, y o sea, yo repito que hay, hay que tener mucha, mucho cuidado con, lo que, con, con cómo vienen estos comentarios porque tarde o temprano la gente se va a cansar de Disney. <risas> o sea, es cosa de, del, del tiempo. Y, y si te das cuenta... Eso, Disney tampoco ha matado, Disney y todas estas películas de superhéroes y lo que tú quieres, no ha matado tampoco que, que producciones igual más medianitas o, o producciones alternativas a esto tengan un éxito muy cabrón, ¿no? Ya pasó con Joker, ha pasado con Malignant, eh, va a pasar, problem- pasó con Parásitos, que es como lo, lo más nuevo que también rompió madres muy cabrón. O sea, yo yo incluso lo vería como algo positivo de que que esté tan saturado el mercado porque si se hace algo diferente, muy interesante y bien, da para mucho de de volverse volverse algo muy muy interesante. Y siendo sinceros, me caiga mal o me caiga bien Villeneuve y... Y el otro güey, el Christopher Nolan. La Creo que es muy ver. importante de notar que, que, que Dune es una... O sea, que esto también está muy bien pensado. O sea, no es, no es como que ah, yo hago Dune y así. O sea, los, los inversionistas saben a quién tirarle y probablemente con, con la mano en el corazón te digo que este va a ser el próximo señor de los anillos fijísimo. O sea, la gente le va a sí. mamar. porque Sí, 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 porque repito es redituable en muchos sentidos esta película (risa) ya me estoy yendo mucho de de, de a lo mejor del tema que era la adaptación, pero ahí ahí tenemos otro punto de comparación, ¿no? todo lo que dejó El Señor de los Anillos como una épica contemporánea durísima, yo creo que para los más clavados, incluso para mí es es mucho más destacable que lo que logró Harry Potter y Star Wars en su momento eh, ya en términos de producción El Señor de los Anillos y también en, en como un shot cultural, ¿no? Eh, Y creo que que, eh, ya tuvimos el medieval y ahora vamos a tener eh, el futuro. Esto definitivamente estoy seguro que va a pegar muchísimo. Si lo hace bien, porque también sabemos que mucha de la crítica también está pues pagadilla, ¿no? Como lo vimos con con el Escuadrón Suicida, (risa) que también decían que era como el siguiente paso de las películas de, de superhéroes y que James Gunn lo había logrado nos dimos cuenta que, que pues, para nada para nada era lo que esperábamos, pero yo creo que esta película sí se viene muy fuerte. Eh, hay que, te repito, hay que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que dicen los directores y también cómo lo maneja la prensa, porque muchas veces también transversan la, las palabras y las, las entrevistas, pero, repito, pues, lo que siempre les hemos dicho, entonces, o sea, no hay cosa como que tú vayas al cine o tú descargues la película legal o ilegalmente como quieras y des tu, tu veredicto final y también o sea tú como como consumidor seas como bien sincero con, contigo de cuando te dan algo no conformarte con que haya muchos efectos especiales no porque igual o sea, ustedes pensarán que aquí va a haber puta <risa> un montón de, de de efectos y demás y la verdad no o sea el mundo de Dune es muy muy normalito mucha tierra su lado. Sí, a Rayquise, por lo menos la primera parte. Lo que vamos a ver hoy es pura tierra. Sí, <ríe> pura sí. tierra y un castillo. Un castillo o dos. O sea, no. <ríe> no vamos a ver mucho de las casas porque también todo lo que. Toda la mitología que. Creo que esto es como la probadita. O sea, esto no es ni el 1% de, yo creo que de lo que se puedan encontrar en los libros. ¿Tú crees? Todo el universo de Dune. Entonces... ¿Tú crees
0: que. Obviamente ya está dando todo este. Escuela de aceptación en torno o alrededor de Dune Pero si Toda esta eh, Digamos que atención se queda todavía con la película Volveríamos a ver a, a Denis haciendo una secuela Definitivamente,
1: es que mira, ahí va la cosa <risa> a ver. Yo, yo sinceramente pienso Te digo por las proporciones Porque ustedes neta, 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 neta o sea, Esto se puso en, en el foco apenas Pero Dune es Dune es demasiado grande. Sí. <risa> o sea, ni, ni yo ni yo aguantaría acabar todo, toda la novela la completa, toda la saga completa, porque Nete es muy grande. Todo lo que construyó. Hay, hay idiomas de Dune, no me acuerdo cómo se llama. De hecho, hay una, o sea, el, su nombre de mecénico,
0: <risa> ah, que, sí, de sí.
1: por sí. la es que también significa como ratón de la noche, algo así. Esto es una cosa súper clavada. Eh, yo pienso que esta, esta primer película de Dune es solamente una prueba <risa> es como una beta de ver si, si pega como, como saga esto y es como la gran, la gran prueba no solamente de, de como la apuesta para tener la nueva gran saga me parece que es Warner no también la que produce Dune
0: mm, sí, creo que sí
1: es como la gran prueba de Warner para saber si todavía sigue en el juego de crear estas épicas inmensas porque por yo problema. estaba
0: viendo justo ¿no? con lo Universal intentaba hacer lo mismo Pero con estos monstruos sí, sí, sí. de películas pasadas eh, No le tan <risa> bien, sinceramente
1: Sí, no es que es muy, muy complicado Y yo creo que esta, esta sí es una prueba muy definitiva No solamente, como tú dices, ¿no? El tema de segmentar a los grupos de fans de cosas Porque, por ejemplo, también Pasa mucho en Marvel, ¿no? Que, que los más puristas dicen como... Eh, ese traje no es de Spider-Man. porque ese traje salía casi en el número no sé qué? del X. Y también les parecen como unos posers los que son fans de las películas. <risa> <risa> eh, no sé cómo... No sé qué vaya a pasar con esto. La verdad es un, va a ser un evento muy interesante. Porque también yo creo que el sci-fi no ha sido algo que se ponga muy de moda en estos días. Yo pensé que iba iba a pegar mucho con... Con, la, con Blade Runner, pero tampoco fue el boom de que se empezaron a hacer muchas películas de sci-fi. Otro, otro gran golpe que yo pensé que iba a dar como, como pauta, a, ya se acabaron los superhéroes, yo era bien otra vez este, el futuro, eh, era Cyberpunk 2077, que tampoco pasó. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y ahora yo creo que con esto, es que no sé, o sea, yo, yo sí me la pensaría bastante. <ríe> Porque no es el sci-fi que a lo mejor muchos esperarían. O sea, esto no es Star Wars. Inspiró Star Wars esto, pero no es Star Wars. Tampoco es Game of Thrones. Está muy alejado de ser Game of Thrones esto. A pesar de de que sí hay casas y todo eso, también no está muy... Está cerca y al mismo tiempo no por, por en cuestión temática, pero tampoco, tampoco está muy, muy a la par de Game of Thrones. Entonces, si, si van buenas calificaciones de esto, sí me interesaría ver cómo funciona. Y te digo más porque esta película no es, no es nada de lo que vamos a ver en el futuro. Esto solamente es un experimento para ver si la saga eh, pega y que el Villeneuve está al nivel de, de, de producir una película de, de estos... De estos niveles, de este rango.
0: Ya nada más falta que se eche para atrás el build, ¿no? No creo, ¿eh? No. no creo
1: porque. Pues, o sea, sería dejar como una hora incompleta.
0: Pues, Yo digo eh... que por lo
1: menos. Es que, mira, <ríe> la más probable es que esto sean tres partes. Que sea como. Polar Trades. El, lo que pasó, digamos que en la primer parte. Ajá. Con el. No, no quiero darles spoilers, pero. Eh, lo que pasa con Polar Traders cuando ya está solo, voy a decir nada más eso. Ok, sí. Y Polar Traders ahora es personal, es la, la última. Es <risa> la
0: última. Así lo dividirías. ¿no?
1: Es que es un viaje del héroe muy tradicional. Es Polar Traders, que es como un güey que es súper cabrón, pero <coughs> como muy hijo de papi.
0: Uh-huh.
1: Sí, en la primera, bueno, eso, eso pasa en los primeros minutos de la película, me vale decir, los descubren que, que es un que es, es Dios básicamente.
0: Sí, es como parte de una profecía. Por así sí, es, es Dios,
1: es Dios, es Jesucristo, pues estamos viendo, estamos viendo la Biblia para en el futuro.
0: <risa> Nada más que hay un problema, ¿no? Porque justamente el, este tipo de personas, o al menos creo que... Que tenía pensado que iba a ser concebido como mujer y en realidad termina siendo.
1: Termine ah, no, como no, 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 no. <risa> bueno, porque... ya hablaremos de, de Dune, yo creo que a profundidad, porque se nos está acabando un poco el tiempo. <risa> Pero ya si va a quieren, ser un
0: podcast de Dune, nada
1: más. De un podcast solo de Dune, no, no es cierto. Mira, para aclararte tu duda, no, 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 no estás un poco mal. O sea, okay. se supone que, que por ejemplo, <risa> los poderes que tiene eh, Polar Traders solamente son este solamente los poseen por lo regular sacerdotisas mm. <risa> que son Las mujeres Las ajá son. son mujeres exactamente pero esas mismas sacerdotisas solamente pueden llegar como a cierto espectro de. de ¿cómo se puede decir? cierto espectro como de iluminación entonces, porque puede, o sea, el nivel donde está Dios, se supone, <risa> llamémoslo Dios para no spoilear de la película. El nivel donde está Dios, eh, pues, hace que las mujeres sufran y nadie, nadie puede superar ese espectro como de dolor. Entonces, la última parte de la película, pues ya, ya asumirán qué es, ¿no? <risa> Paul Trades descubre, o sea, es Dios, pero no sabe qué es Dios, o sea, de él, para él es como un mesías. Y todo el arco va de, de que descubre que es como el Mesías de Arrakis, claro. que, es este, que es este país, eh, más bien este planeta donde extraen una cosa que se llama la esencia, que es como algo de lo que son adictas las personas y cómo funciona el mundo en general, funcionan varios planetas así. Eh, traicionan a la familia, a la casa donde pertenece Paul, la casa Artreides, y empieza un, su viaje como... como Reclutando a gente de Arrakis que, que quedó también varada ahí Parte de la casa de, de Paul, de la familia eh, Y ahí entrena, entrena a, la, a la gente que vive en, en Arrakis para, para vengarse de las personas que traicionaron a él y a su casa Y en el proceso se convierte en Jesucristo ¿no? Gracias Básicamente bro. eso es de don. <risas> don... <risas> No, 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 pero en serio, o sea, si esto pega va a ser el señor de los anillos y después pasan muchas cosas porque eh, después de que se convierte en el Mesías de Edom, pasa mucho tiempo tiene un hijo, pero el hijo es malo ya no es Dios, pero el nieto sí es Dios es un desmadre <ríe> muy es que confuso
0: Pasamos a la, a la etapa más generacional de como 100 años de soledad
1: Es como la Biblia 2 diría yo, Dun, Dun, Dun es básicamente la Biblia la Biblia el Nuevo dos. Testamento el, el Nuevo Nuevo <ríe> Testamento bueno, Pero sí, bueno. eh, dense, dense el libro Dense la película que está en Netflix, no sabía Para que la vean en buena calidad Para que conozcan un poco más de cómo Se está construido el, el conde El duque de Polar Trades eh, Todo, para que también estén acostumbrados Con, con lo de las casas eh, Un poco también con cómo funciona el traje Cómo que es Arrakis Creo que, creo que la gran ventaja que tiene la película del 84 es esa que tiene un narrador y te va explicando absolutamente todo lo que... Digamos que los datos más importantes, que es Arrakis, cómo funcionan los poderes de su mamá, ahorita lo que les explique del espectro... Eh, sí, porque luego tienes...
0: ahí en, en el mismo libro te ponen como antes de entrar de lleno al capítulo, ah, sí, un sí. pequeño párrafo de, tomado de una enciclopedia. ¿no?
1: Ah, sí, de hecho sí, también si van a leer el libro, les recomiendo que... Viene con una guía atrás... <risa> de la terminología del de libro, porque hay, también hay muchas frases que, que ellos tienen que, que, que significan ciertas cosas, y por ejemplo el significado de Moadi, que, que también tiene como, como una connotación y un contexto muy bonito, que es como de él cómo llega y que no se adjudique él principalmente como un líder, pero que es como un ratón que llega furtivamente al lugar, pero después se, se gana el lugar de los, de los guerreros de, de Arrakis. Eh, también la, la forma de pelear uf, la forma de pelear de, sí. de la casa trades también les va a sorprender mucho, eso eso me emociona bastante ¿eh? porque es, es muy budista también, eso es, está loquísimo entonces eh, pues nada o sea, tengan la, lo que siempre les decimos cuando alguien dé una opinión y cuando vean, vean que alguien dice que Marvel no es cine o que también el cine está muy choteado como yo de, de, de gente que se rebusca además Pues de mejor vayan y sean críticos con con lo que ven. No se conformen tampoco con lo que están viendo. Eh, Vean mucho cine de lo que les guste. Siempre, o sea, no hay como un género que sea más inteligente que otro, ni películas que sean más, eh, cómo se puede decir, con un mensaje más fuerte que otro. Todo es rescatable aquí. Yo intento ser positivo en lo que cabe, pero también, no sé, cuando alguien hace un comentario de esto sí me molesta mucho porque... Siempre denota como cierta superioridad intelectual Que a mí me, me jode bastante que, que hagan los directores como si Fueran los mesías de la cinematografía Cuando son unos pobres Viejos vendidos En general, ¿eh? hasta su, su director favorito Se ha vendido Por, <risa> por, una, por una producción más o menos y el mismísimo Samuel Kishi Que no daría porque le dijeran Oye, dirige Doom, ¿no? <risa> o sea, ¿quién no, quién no ¿quién diría que no? O, sea, estaría... o sea, el mejor drama sociopolítico. ¿verdad? Sí, o sea, Samuel Kishi literalmente sí haría la pasión de Cristo a Don. Ah, no es cierto, verdad. Este... O sea, sean muy críticos con eso. Escuchen más a Braulitos que a mí, pero no, así vean, vean las películas. Intentan difundir, apoyen también mucho a directores o, o cosas que ven. Yo sé que ahorita los deslumbra mucho Adon pero... Eh, apoyen siempre a, a gente que, que hace cine aquí porque si no otra vez va a ganar Poncho Herrera apoyen no queremos nacional, eso <ríe> y pues nada hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy porque si no voy a seguir hablando de la casa artrides y por qué arruinó la como. saga <ríe> no <Nah>, es <era> cierto <ríe> cuál era la otra casa era, eran como son tres casas ¿no? sí, no sí, sí.
0: <ríe> más aparte las estas Organizaciones de transporte.
1: Ah, claro. Muy claro, importante. Claro, claro.
0: Vital, ¿verdad? Bueno, ya. <ríe> si quieren ya ustedes... si quieren
1: un, un capítulo eh, en específico de Dune o hablándoles de sci-fi, porque es algo que, que evidentemente nos gusta mucho, <ríe> también les podemos hacer un capítulo especial en algún momento, ¿no? Probablemente el, el siguiente estaría bien, ¿no? Habría que, ya que habramos, hayamos visto Dune el mes que viene.
0: Espero, espero que así sea.
1: Esperemos Eso que este mes, ¿no? Sí, entonces yo creo que ya podremos también hablar de Dune Hacer un capítulo especial ah, Y bueno. si se dan las cosas igual y la transmitimos Pero no les prometemos nada <risa> Entonces pues ahí la dejamos Voy a decir las redes sociales Para que no se les olviden Estamos en Instagram como arroba crimen sindicato En TikTok como sindicato del mal cine En Twitter como arroba crimen sindicato en Youtube como el sindicato del mal cine en Leatherbox también estamos como arroba crimen sindicato, ya saben que siempre se suben ahí las vistas con las películas que recomendamos de cada ciclo, estamos en eh, Twitch como el cine club remoto, transmisiones ya saben sábados y viernes, vamos a estar transmitiendo ahora sí eh, súper seguido de aquí a por lo menos lo que acaba el año con un ciclo de navidad y eh, ya, ya saben los ciclos temáticos, entre, el, que, el ciclo que se viene entre octubre Y diciembre, en noviembre, uff, se van a morir porque peliculones que vamos a tener. Entonces disfruten mucho esto y disfruten mucho el que sigue. Eh, También les agradeceríamos mucho que nos siguieran en Twitch porque ya casi monetizamos el el canalcillo. Y que se suscriban también al al canal de YouTube que vamos también ahí muy bien y probablemente moneticemos también pronto. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos el mes que viene y en la semana para hablar de la película que haya ganado eh, la encuesta
0: así es, nos vemos